0: 锵锵三人行，马先生，咱们今天请这个郑海先生到我们这儿来吹吹风。郑海听风路，你先给我们吹吹风。我在想，到底是听风到这里来吹风？对对对，我们这儿就叫吹风会嘛。吹风会。现在要吹的是达沃斯的风，刚刚吹、嗯、吹过来，很冷的风啊。刚刚结束对对对，从瑞士吹过来。哎，对，是。咱们可以先给大家看看达沃斯，我很多朋友想去玩啊，说、嗯、要不说人家那么一个小城镇，哎，咱咱咱们先看看，说是滑雪圣地啊。呃，在瑞士东南部，呃，你先看见的是抗议是吗？<笑>这是抗抗的什么议？是吧？这呃，你看完全还有人描写很文学化，说这个雪下得好慢好慢，嗯，人呢这个睡在他的酒店小酒店房间里啊，那个安静的，听着钟表的那个声音都算噪音了。嗯，你瞧这个，哎、呃，说是真正开达沃斯会议的这个会场啊，呃、容纳几千人的会场也非常的小。因为什么呢？就在那个是，握在山谷中，就在山腰上。嗯
1: ,嗯，因为因为它的风景太好了。我听说哈，看到很多报道，特别《New York Times》有开了一个，也越来越八卦了。以前《New York Times》所有《纽约时报》哈，所有的新闻都是最硬朗的评论嘛。这些硬朗的评论旁边总是开一些比较花边的小小的方块哈，嗯、就讲什么呢？很多年轻的出席的专家也好。官员也好，最期待的是赶快开完会去滑雪。嗯，他们啊最高兴滑雪圣地。对，因为他们啊<對>现在年轻化嘛，嗯、全球的领导人什么高官学者都年轻化，甚至很多是80后的、嗯呃、年年轻人，都是要开会的时候无心啊，完全好像會對,对对，然后都是拿着手机，拿着一些通讯用品，其实都在偷偷上网啊。嗯、现在很流行嘛，拿着手提电脑在那边假装记录会议，啊、其实在上网。然后呢，后来还。派到一个官员，不晓得哪里的官员，以为他在假装，以为他在记录会议哈、啊。原来他在上网查当地附近的滑雪圣地，还有五星级的什么吃东西的餐厅，好地
0: 方。这人家就讲啊，就是说达沃斯这么一个小地方，嗯、对吧？哎，它变成了这么样的一个一个定位，好像从一九七一年的时候，<对>还只是一个欧洲的商界领袖们对，开会才三百人嘛对。对，他当时叫欧洲管理论坛，当时是
2: 一个欧洲范围内的。而且当时冷战时代嘛，瑞士又属于西欧，是吧？所以当,时当时说
0: 是这个目的是为了对抗美国商业入侵，对对对。后来说十年后到八一年呢，美欧之间融合了。那个时候的这个浅浅话题呢，感觉是对付前苏联之间的那种气氛。<笑>然后这是风水轮流转，到今天变成一个全球论坛。后来他们讲啊，说你要算算账。它这么个小镇，对中国的小城镇发展很有启示。嗯嗯、说五天的论坛呢、啊，五天的论坛就给这个小镇带来两千多万瑞士法郎的收入。嗯、然后说这个国家，呃，这不不，不是国家，嗯、就这个达姆斯，一全年的 GDP 啊，大概有八个亿瑞士法郎，其中有三个亿瑞士法郎。嗯嗯嗯都是开论坛，对，开论坛其实其实反过来也可
2: 以折射另外一个问题，就是任何一个城市也好，小地方也好，它发展要有自己的独特性。你刚才说的一个差异性，这很重要，不是说每个地方一定要像纽约、像北京、像东京。是吧？像巴黎那样的，你这个地方有自己独特的特色，哪怕是一个很小的地方，哎，也能够也能够有世界的名。可是你要有独
1: 特的特色，总要有机会。但是有时候总要有,
2: 有需要有机会嘛，哈。但有时候机会人家给你，有时候你要打造出来。自己哎，有时候是可以，嗯，有时候可以自己打造的。你看、嗯、中国有个博鳌。嗯，博鳌，它它是海南一个，原来是名不见经传，也是一个小地方，但它就取什么呢？就取海南是中国的最南端，博鳌又是海南的最南端，那是中国最南端最南端里面的最南端。嗯，然后那个地方呢，然后现在就营造出一个就等于是亚洲论坛。亚洲论坛主要是中国和东南亚，包括中国和南边南部国家一些的关系。就我们在中国一个最南边最南边的一个城市搞这么一个。不是在北京举行，也不是在上海举行，因为同样这么一个论坛，嗯、如果在上海、北京举行，它的它给人的心理的负担就不一样的。哎，我们在中国一个最南端的这么一个像小渔村一样的，大家穿上像夏威夷一样很休闲的服装，大家跑到那进行二轨，嗯、是吧？所有的、嗯、所有的领导人跑到那都想。都像这个普通普通的朋友一样，一开会谈一些，<对>谈一些很<对>很轻松的人性的话题。<对>但其实是呢，其实呢，一方面是建构了领导人之间的感情，另一方面互相之间谈的话题，你可以当真，也可以不当真，<笑>是吧？同时呢，对对这个博鳌这个地方<对>自然也就出去了。所以说
1: 是对，所以我在想啊，要打造的话，你要人家来开会，你要那个地方选的对。那个环境很好哈，像博澳哈，大家去那边一边开会一边好像有点放松来开会的感觉。<对>我想起我在美国读博士班的时候哈，在美国的中西部哈，那个地方是什么呢？附近很多的那个很多的地方适合给人家骑重型机车的、重型电单车的哈，经常很多人啊，一队一队的机车队穿州过省。然后来到我们中西部那边停几天，然后再走了。然后呢，就很多人在那边。后来呢，有个小地方就在那边，每年举行一次 Gay and Lesbian、嗯、<哼>同性恋啊同志大会哈、啊，哦、很大型的会，全美国各地的人都开车呃骑着机车过来，那非常壮观哈、啊。嗯、每年一次，也是每一次每一年开完那个会啊。听说就可以养活那个镇，还有附近几个镇一年两年的的这个生活状况哈，所以那个地方啊，完全适合这个机车队来。然后呢，政府也支持，甚至把当地那条街改了名，叫 Gay Street， 对
0: ，完全呢就让你们感觉高兴。所以你看这个经济模式，啊、现在有同性恋经济，嗯，还有这个美女经济，嗯、有的地方专门选美嘛，嗯。这个人中国学者我发现最爱反思，开一个达沃斯论坛，一下列了十二条，就说我们中国这些小城镇发展为什么没有自己，嗯、很多地方没有自己的个性。我甚至还想起前两天我看一个新闻，说是。河南那个字儿我都不认识，什么什么不州啊，批州啊，还是一个地方，说那么个地方，你说他去搞这个市政建设，嗯、他搞什么呢？他要追求跟中南海一样，甚至他就叫中南海，叫什么州？中南海，嗯嗯、然后呢？政府门前呢那条街他不敢叫长安街，他叫长安路。嗯、附近呢他要走他要修北海、这个、西海、南海
2: 。不是这个跟人的心态很有关系，嗯、他可能中国可能这个数千年遗遗传下来的这种这种帝王的心态。每个哪怕这个小镇的镇长，嗯、我如果当了这个小镇里面的一把手，哎，让我也常常做帝王的一种姿态，<法>帝王的一种味道是吧？嗯、那我来感受一
0: 下，虽然是假的。要我说南京那个被判了刑那个房产局长抽那个烟叫什么？这个名字起的太方了，你知道吗？嗯、叫九五之。至尊的，哈哈你那个方站局长，你什么官？九五之尊是皇上啊，啊对，那不办你。对，但是反过来
2: 呢，其实我觉得可能跟发展阶段也有关系。嗯、你看这个瑞士，这个达沃斯，我相信他如果在两两百年、三百年之前，当他还相对比较落后的时候，我不知道，当然是东西方文化有所不同啊，西方人可能不一定完全像东方人那样要追求当帝王，但他可能也想追赶当时发达于他的，嗯、或者几几倍、几十倍于发达发达于他的这个地方。嗯、但当他一九七七年他成立的时候，瑞士已经是个相当发达的国家了。已经是一个经济上最发达的国家之一了，所以那时候他有很平和的一种心态。我们中国人现在心态其实是处于一种，我有人说我们是既强又不强，或者或者强而不强的那种心态。一方面看上去吧好像很牛了，但其实内内心还是很脆弱的
0: 。你说这个，你说这个心态啊，正中这个马先生下怀。他最近关于达沃斯论坛看了一些网友们的这个意见
1: 啊，呃不仅是网友啊，还有很多专家们的意见，的确是看了有些感觉，
0: 嗯、有什么感觉？就
1: 是那个没有，就像邱先生刚说嘛哈，就是那个可能以前亚一的太久了，现在一来哇，中国崛起了嘛，就像这次的会议哈、啊，在那边主题我们都知道，什么重新建设、嗯、重新投资、重建、重<对>重设，然后好几个大环节都是以中国作为主题的，对，对甚至有人称为说中国。国密码，嗯，啊、就是中国好像为什么能够长期那么长而有力的经济崛起哈、啊，然后邀请了很多中国的老总去演讲嘛，嗯、你知道中国的老总一出门不得了的嘛，司机两个，助理七个，发型师三个，这样大热，<笑><吧>我猜那个守正这一阵子啊，<笑>一定马上忙坏突然多了很多中国菜馆啊，而且中国老总一出门、哎、一定要吃中国菜的哈、啊，搞不好家厨都带着哈这样。那我觉得那个第一个看到了很多关于那边的花边啊，比方说的确是在那边还有人在那边吃饭开会，还到处的问说能不能花人民币哈、啊，还建议说你们应该收人民币才对、啊。嗯、就这种心态啊，
2: 这种心态他一夜之间，我们以前说一夜暴富，<对>暴富以后他的心态一下子扭不过来，再加上本来那种穷棒子翻身，这当然话说的有点难听了，穷棒子。翻身，嗯、所以再加上我们本来就是封建传统当中有的那种，如果一个人马上上去之后，马上要前呼后拥的。这方面我倒想到，最近几天大家在谈那个美代军售，对奥巴马有很多批评。其实奥巴马访问访问中国的时候，访问上海的时候，就那天他第一站不是到上海嘛？而且是下着雨，有一张照片让我引起很长时间，的思索，他是一个人打的伞下来了。走下舷梯的时候一个人。你表面上可以看去是一个很孤独的美国总统，是一个自己打的伞的。如果是我们的话。至少是前面有一个警卫忘记开刀啊，要要让这个总统不要摔倒，摔倒是很大的一件事情，是吧？而且是在下雨的时候，对。是吧？你至少后面有几个人护卫吧，前护卫，这那这个是很正常。哎
1: ，邱先生
0: ，这个问题啊，我跟
1: 内地的一些当官的朋友讨论过这个问题哈，因为前一阵子中国不是也有一个很年轻的什么省长还是市长，很多了啊，也去考察，然后旁边就有人，然后这个岁的一个市长，对对。后来我跟朋友们讨论，他们说不行啊，家辉你在中国当官哈，就算我。觉得我不需要这样排场，人家会觉得你不给他面子，<对>你会很难做下去。官场文化，对，嗯、你不这样给人家打伞，这个影响。打伞我跟你讲，嗯、
0: 就是说我这主持人，我去给人家主持一个活动，<笑>我没有助理的嘛，我是没有。哎、我一个人背着包去，他不让我进，他不认得你，你这么一个人来，我说我是主持人，不可能，主持人的身边至少跟着三个人呢。现在
2: 有什么事？假如说要找你演讲，找你主持，首先问你有没有助理。选选你的助理台，没错。先找他助理的助理啊，助理的助理啊，
0: 轿子得要人抬。咱们家记下广告，锵锵三人行，广告之后见。<笑>有人说中国人现在有些情绪啊，优点是牛，缺点是太牛，是吧？<笑>但是我觉得啊，像这个达沃斯论坛。他实实在在的，我也感觉到啊，比如说他们讲，就是说中国政府二零一零年什么宏观调控，宏观调控这种人，我作为中国人民，我过去都不太懂，也不太关心。现在他们说啊，中国开经济工作会议是全世界经济界关心的事情，就说你这个国家这个经济保持这么高的增长，下一步你是踩刹车还是慢慢刹车？这个好像，所以这次达沃斯论坛都在讲中国经济，你是硬着陆啊，还是什么软着陆啊？好像你这一边一有个动静啊，有人打了个比方嘛，就说现在这个世界经济，我不懂啊，我求证于你们，说现在这个世界经济啊，好像是个大房间，全世界的人都在这个房间里，而中国呀，这个这个一直是个炉子，是个炉火，它必须这是是一个热力源。那么周边的人呢，就希望你热呀、啊、热呀、啊，你至少不要凉下去，呃，也使得我们站在屋子边边的人都能享受到你的这个热力，让他，但是对于中国，消息对，但是中国本身来说呢？你现在就是自己就是炉子，嗯、对你太热就
2: 把你放在炉子上烤，嗯、这个很有道理。其实我觉得从从这个整个房间概念来说很自然。现在是现在是全球化嘛，全球化、嗯、贸易一体化，这个经济一体化，所以你中有我，我中有你，而且现在又是网络时代，嗯、是吧？那么小的一个地球村，所以你中国中国又是地球上现在经济发展最快的这么一个火车头，它的就业，它的整个 GDP 当然能够拉动全世界的贸易。都刘，我想这是很自然可以理解的。嗯、但你刚才说的中国本身。也是一个炉子，他自己也在上面烤，我觉得倒也很道理。我个人可能有一个有一个感受啊，我觉得可能就也许我有点杞人忧天了。我觉得中国这几年在外部环境上崛起是很快。你看我们比比这个，最近现在是二零一零年年初，我们看看二零零零零二年、二零零三年的时候，当时中国崛起根本根本没什么事儿，是吧？当时一九九九年，我当时到德国去采访，当时的。G8 峰会就八国峰会，这个这个这个应该应该扫黄，是一个扫黄扫黄。对我下我下我一定要以为你们的线下解禁嘛，以为解禁。八国领袖峰会，当时当时在德国举行，当时斯洛德提出，他说哎，我们有一天要请中国来参加这个做一个观察员。我们当时中国记者在现场觉得匪夷所思嘛，这个八国领袖峰会不是 G8， 八国领袖峰会跟中国有什么关系？但你看看现在这几年已经发展的完全成为一个现实了。但是反过来说，其实我觉得这当然是中国，因为现在外汇储备世界第一，中国的这个军事力量等等都在上升。但其实坦白的说，任何一个国家，它的综合国力或者它的长期的发展，一定要来自于它内在的一个，如果没有内在发展的一个可持续的支撑的话，任何外在的势力的延伸都是都是短暂的，它就像个泡沫，经济的泡沫一样。或者或者它就像一个啤酒上面的墨一样，表面看就很好，但下面的实实在在的实质到底有多少？这个、没有。可是邱先生这个刚才谈到全球
1: 化的问题哈，嗯、在全球
2: 化的情况下有一个
1: 困难说，说内跟外实在不容易分了哈。嗯、我们说全世界世界都在关心中国的宏观调控哈，这个我也听很多说法了，甚至有美国在 Princeton 教书的朋友哈的前辈了老师告诉我说，哎，乔辉啊，以前外国人老外学中文。第一句通常是说你好吗，或者说你、嗯、吃饭了没？吃饭了没？现在就先学宏观调控，嗯、调调控，宏观调控啊，先学这四个字、啊。<笑>老师第一节课,课叫宏观调控啊，这样这样那个大家都要看。可是倒过来啦，国外的情况，西方欧美世界的情况，也会深远的影响香呃中国跟香港嘛、啊，<对>所以说，整个内外不容易分。当然说。外国也有它内部的问题，都要解决等等。那可是讲到中国整个重量啊，我记得我看过一个数字，假如是真实的话哈，是可靠的话，那是非非常重要的。就是说，从2007年，中国对整个经济全世界的经济体系的贡献率哈是 19.2% 哈，等于是那个重量哈。到了2008年， 23% 点多。嗯、到了二零零九年刚出炉的数字，接近百分之五十。嗯<哼>，他对于二零零九年整个中呃世界全球经济啊，他的中国的贡献的重量哈、啊，他的等等于我们一半了吗？对，接近一半。等于换一个角度来说，他的影响力对于经济领域的影影响力到了一半了、啊。那当然，从这个角度，我们就理解为什么这个会议啊，从头到尾都是中国，中国，中国。所以我们刚前面就讲到说，现
0: 在说 G 8不行了嘛 ，G 二、呃，就得靠 G 2了。不对？到最后就 G 1了，<对> 1> 就是老
1: 大了，九5了。我们从来不跟人分享了，中国。但是
0: 刚才刚才佳辉说
2: 的这个是，其实从某种程度上是一种加速度的发展。嗯、你看，人类在过去一百年，它的发展是超过过去九百年。哎、过去在最后十年，由于我们因特网的产生，互联网的。产生它的发展超过前面九十年，那你说的中国现在发展，如果按你这样说的话，最近五六年中国迅速发展，到二零二零年中国还有不得了的发展，这种呈加速度，其实我觉得某种程度里面，当然一方面是事实，另一方面是不是有某种隐患在里面，或者还有有两个逻辑，一方面是事物本身发展的逻辑，是吧？中国中国那么庞大一个经济体，它一定它的迅速发展一定会给世界经济带来很大的贡献和拉动力，但另一方面从我们的心态。我们怎么去解读这种东西？我们怎么去感受这种东西？当西方人无论是善意还是恶意，或者夸大或者缩小去解读这种东西，我们用什么东西来回应？其实我觉得这很考验我们自己的心态和我们自己的、嗯、自己的心态。那邱先生所说的“我们”，我觉得啊，我我。不仅是包括一般
1: 的呃普通的市民大众啊，<对>尤其是知识分子<对>精英哈、啊，像<对>我说看了一些材料哈、啊，所以说不仅是那些老总带着全部家臣出去耀武扬威哈，我看到很多，比方说在中国不同的城市。访问经济学界的学者，或者说很多的专家啊，他们对于这次的会议的反应啊，都是觉得高度的骄傲，或者说像文涛所说的太牛啊，<笑>啊，太牛啊，就觉得整个反应，你看我们中国，你们不能不承认我们的吧，哈<笑><对>。所以这次的会议啊，不仅是说高度来认真来讨论中国的影响力，而且是那个。倒过来说，让大家特别的中国的精英啊，哈，觉得我们的影响力已经被确认了，哈、嗯啊。那我们看到那个，我是有点觉得不舒服、不安。所以说，在在于说，我们中国人喊了几十年，甚至几百年的平常心，嗯，但是，一碰到这种问题啊，<对>根本看不到什么平常心。中国、啊，中国很难有平常心，啊啊、<难>因为中国
2: 呢，<常>过去呢。就是我们几百年那种悲情所在，嗯，过去几百年我们落后吧，落后就要挨打，尤其西方压迫我们。现在我们好不容易开始牛起来，一不小心变成过牛了，<笑>就这个时候你很难摆正自己的位置。没错，嗯、你看，所以呢
0: ，这个当年这个我就想起曹操，嗯，要不说不得了的一个人呢、啊，他能够有这个，就是说我想起这个火烤啊，那个时候不是现在说发现曹操墓嘛。人说那个时候，在东汉呃末末年的那个时候，虽然曹操是挟天子以令诸侯嘛，那个时候这个呃吴国东吴那个孙权拍马屁嘛，拍马屁还上表称臣，说你要称帝啊，你就是说你你你你曹操可以当皇帝。曹操当时拿着孙权这个信跟周围人，他都能说，孙权这是把我放在火上烤啊，对。这个都有这智慧。咱们去一下广告，枪枪三人行，广告之后见。我总觉得哈，说这个中国经济什么牛牛牛，我不知道是在哪个概念立场上去说的，因为呢，我看到的就是街道啊，就什么，我总觉得，我比如说我在美国，或者说我在欧洲，乃至于我在香港，呃，然后我回到大陆，我看到的基层的一般老百姓。哎这个差距可是太大太大现在中国
2: 呢，我觉得是，不是中国呢，现在是一个巨大的矛盾体，它又是一个非常迅速被吹大的这么一个婴儿，但又是一个畸形的婴儿。你说迅速被吹大确实也有道理啊。中国的现在外汇储备，一九九九年到二零零九年翻了十倍。中国现在是全世界外汇储备最最高的一个国家，而且中国现在大陆的很多富豪很多。那我们先不管它的来路，来钱是正当的还不正当，但至少香港，我今天看到的消息是香港房地产的将近一半。<笑>是内地富豪拉动的，就是从钱的绝对数量上来说，嗯、而且我们以前老说国家。国家还不富，现在我们没法说国家不富。中国政府可能是世界上最富的国家，哎呦，当然这是，当然这会引出美国
0: 的债主了都。当然这会
2: 引出另外一个问题，这个任何一个国家它富有都不应该是国富，都应该是民富，这是市场经济的本意。嗯、国家应该是分配公平的资源，国家应该发展它的国家能力。现在我们是往往是，我们中国人以前的概念老是国富民强，嗯、国富国富国强兵，这个“富”字永远是放在国里面的。嗯、我一直说错的，嗯、市场经济的本意应该赚钱应该让老百姓自己去赚。你国家是收税，收税以后，然后你迅速的分，重新公平的分配你的资源
1: 。现在老百姓都在赚啊。现在,现在老百姓赚的可高兴了。你不能说来香港买房子的不是老百姓哈、啊，都是两我很多朋友就来的
0: 那一少。现在对就是,但是现在问的、就是、问题中国
1: 人人多嘛，哪一类的老百姓他付了以后那个钱会怎么用？比方说以前的不管中国发生什么样的呃地震种种的灾害哈、啊，不是有个热门的讨论吗？那有钱人跑去哪里了？怎么没人捐钱呢、啊？对啊，所以说第一个里面是说到底谁富了，富的人是小还是多，嗯、这是一个；第二个富起来之后。他的钱怎么用呢？有没有重新把钱拿回来，对，再投资或者说慈善工作，还是把钱不晓得拿去哪个国家去？这个是涉及到
2: 富人的道德观问题的。啊、他富人富了以后应该怎么办？嗯、人家说贵族是要三代培养起来了吧？嗯、你这个做做富豪，有一个做富豪的道德是吧？等等。但是我刚才说的是另外一个问题，就是国家它不应该成为富裕的主体，嗯、民众才应该成为富裕的。<对>相信我们应该相信、嗯、相信人民，相信党，相信老百姓是有能力赚钱的。然后老百姓赚了钱以后去交给国家，是吧？国家再重新分配资源。中国现在
0: 关键就是这点，这点没有做法。对啊，你像，所以我想起挺流行的一个歌，每次听了还挺感动，就《五星红旗你高高在扬》，是吧？<笑>我什么中国，你的名字比我生命更重要。我后来听我说，这个战争年代可以。